0: Przemysław Gałecki, dzień dobry, a naszym gościem jest Tomasz Bonek, dziennikarz, podróżnik, fotograf, autor książek podróżniczych. Wystarczy? Dzień Wystarczy. dobry, cześć. Jak
1: najbardziej dzień dobry, cześć.
0: Będziemy oczywiście rozmawiać o tym, jak ciekawie i bez wielkich kosztów spędzić tegoroczną majówkę, bo Dolny Śląsk to jest niezwykłe miejsce, pełne tajemnic, pełne miejsc, gdzie możemy spędzić miło czas, poczuć prawdziwą przygodę, bez wielkich kosztów. To otwieramy mapę Dolnego Śląska i zaczynamy podróż. Co proponujesz?
1: No i oczywiście moglibyśmy odwiedzać wszystkie zamki, rezydencje, pałacy, których jest kilkaset na Dolnym Śląsku, ale pojedziemy troszeczkę awangardowo. Wiesz, co to jest hype? Mm. Nie to jest, widzisz, ja też się dowiedziałem od swoich studentów niedawno, to jest moda. Tak się dzisiaj mówi, że jest moda. Jest okay. moda na zdrowe życie, zdrowy tryb życia, w związku z tym, co polecamy? Aktywną rozrywkę. Jeśli aktywna rozrywka, to tylko i wyłącznie niesamowite trasy rowerowe, które są na Dolnym Śląsku. Więc Dolina Barejczy przede wszystkim w okolicach Milicza, niesamowite krajobrazy, niesamowita sceneria, piękne jeziora i stawy, w których cystersi e, jako pierwsi zaczęli hodować karpie, to też dobrze wiedzieć. I można tego karpia sobie po takim wysiłku tam spróbować najeść odpowiednio, żeby złapać siłę, żeby następnego dnia pojechać chociażby w okolice Wołowa, do którego już jest Twojego blisko. Rodzinnego mojego wołowa. rodzinnego Wołowa. A tam z kolei park krajobrazowy Dolina Jezierzycy, rezerwaty przyrody Uroczysko Wrzosy i rezerwat Tarchalice. Niesamowite również trasy rowerowe, bardzo fajna przyroda, a tam można spotkać takie zwierzaki jak czarny bocian, jak suseł, czy nawet bobry. Na żywo. Na żywo, oczywiście, że tak, no oczywiście trzeba się zaczaić, ale do oglądania jest mnóstwo takich
0: Jeśli komuś, ktoś ma y, marzenie, żeby poczuć y, prawdziwy skarb, nie ten, który mamy w Wałbrzychu, czyli domniemany Złoty Pociąg, to już niedaleko mamy do Środy Śląskiej chociażby.
1: No właśnie, nie musimy jechać w Karkonosze, nie musimy jechać w te wszystkie oblegane miejsca, gdzie będzie mnóstwo turystów. Wybierzmy się w okolice Wrocławia, 30 kilka kilometrów od Wrocławia, Środa Śląska, niesamowite miasto ze wspaniałą historią sięgającą średniowiecza, gdzie znajduje się w Muzeum Regionalnym, w samym sercu tego miasteczka, skarb, który jest drugim co do wartości skarbem w Europie. Niesamowite klejnoty korona, brosze, zapinki, pierścienie, wszystko ze szczerego złota. Niesamowicie to nie jest historia, zdobione. którą
0: znaleziono w XVII wieku, XVI, XVIII, tylko kilkadziesiąt lat temu.
1: 85 i 88 rok. Dwa największe skarby średzkie, które zostały znalezione na śmietniku. Więc ta historia jest naprawdę niesamowita. Jedźcie do Środy Śląskiej, oglądajcie. Nawet pod lupą, które są tam wystawione, można dostrzec elementy misternej roboty, a pamiętajmy, że są to klejnoty średnio Wieczne, kiedy nie było palników, sztuki jubilerskiej rozwiniętej, tak jak dzisiaj tylko trzeba było wykorzystywać do zdobień prymitywne narzędzia. Przypomnij się, no... jak to było
0: ze znalezieniem tego skarbu, bo warto też spojrzeć mieszkańcom Środy Śląskiej głęboko w oczy, bo być może w ich domach ten skarb jeszcze się znajduje.
1: W domach jak w domach, jak wiem, pod którą ulicą, pod którym asfaltem w Środzie Śląskiej mogą leżeć elementy tego skarbu jeszcze. E, otóż skarb śrecki był znajdowany na raty. Po raz pierwszy w 1985 roku łyżka koparki w centrum miasta rozbiła dzban, z którego wysypały się monety. Oczywiście wszyscy rzucili się do wykopu. Po pewnym czasie zapomniano o tym małym incydencie. Wtedy nie obowiązywały jeszcze tak restrykcyjne przepisy archeologiczne jak dzisiaj. E, I dokładnie... Trzy lata po tym zdarzeniu, niemalże w tym samym miejscu, kilkanaście metrów zaledwie od tego miejsca, ta historia się powtarza. Znowu łyżka koparki wykopuje dół pod fundamenty kolejnego budynku i znowu trafia na skarb. Znowu wysypują się monety, ale po pewnym czasie ludzie zaczynają znajdować na pobliskim wysypisku śmieci, Fragmenty złotej biżuterii, fragmenty korony, złote orły, pierścienie, bransolety. Okazuje się, że gruz z rozbiórki tej kamienicy trafiał właśnie na to wysypisko śmieci. I tam ludzie pod osłoną nocy, kiedy ta wieść gminna się rozniosła, że tam są skarby, zaczęli kopać. Przez kilka miesięcy szukali i znajdowali naprawdę niesamowite majątek. I to było majątek. prawdziwe szaleństwo. I to była prawdziwa polska gorączka złota.
0: Daleko nie mamy, żeby dojechać do Lubiąża ze Środy Śląskiej i tam wystarczy spojrzeć w Wikipedię. Zespół, zespół klasztorny e, to jeden z największych zabytków tej klasy w Europie, będąc jednocześnie największym opactwem cysterskim na świecie, drugim co do wielkości obiektem sakralnym na świecie także. Same te opisy wystarczają, żeby zachęcić kogoś do tego wyjazdu.
1: Niestety zniszczone, zdewastowane, na szczęście przez Fundację Lubią, zabezpieczony, żeby nie niszczał dalej, bo wciąż brakuje pieniędzy na to, żeby przywrócić e, biążowi jego dawny blask, a pamiętajmy, że jest trzy razy kubaturą większy od zamku na Wawelu, Jest piękniejszy od Malborka. Ma naprawdę najdłuższą, jedną z barokowych fasad zachodnich, a w środku odrestaurowanych kilka barokowych sal, a do tego niesamowite wojenne historie, bo prawdopodobnie Niemcy zlokalizowali tam podczas II wojny światowej tajny ośrodek badawczy, w którym prowadzili badania naukowe nad radiolokacją. I jeden z naukowców który tam pracował, przygotowywał rozwiązania i badania naukowe, które doprowadziły potem go w konsekwencji już po wojnie do tego, aby skonstruować pierwszy tranzystor. I dzisiaj e...
0: korzystamy z tego wynalazku Nawet siedząc dzisiaj w studiu Nawet przy komputerze,
1: czy słuchając radia, czy korzystając z komputerów. To ta rewolucja elektroniczna zaczęła się naprawdę w Lubiążu. Dalej, co polecasz? Yy, niesamowita jest yy, sprawa taka. Czy ty yy, yy, jadłeś coś takiego kiedyś, co prób czego próbowali na co dzień rycerze średniowieczni?
0: Pewnie tak, ale nawet o tym nie wiem. No właśnie. Ja
1: też dokładnie <grym> nie wiem, z czego się składała ta dieta. Natomiast wszystkich zainteresowanych kuchnią historyczną zapraszamy na Dolnym Śląsku do zamku Czocha w okolicach Lubania, yy, który jest nazywany zamkiem Harry'ego Pottera, bo ta bryła trochę też przypomina ten zamek znany nam z tego doskonać nowego filmu, na festiwal kuchni historycznej, który przygotowuje Janna Lamparska. Będzie można spróbować tortu, który uwielbiała Maria Antonina. Będzie można spróbować właśnie kuchni rycerskiej. Będzie można wziąć udział w warsztatach kulinarnych. Absolutnie fenomenalne zdarzenie od 1 do 3 maja.
0: No właśnie, ale Lubań to też najnowsze odkrycia. Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że naukowcy, którzy prowadzą tam odwierty, znaleźli taki schron, który znajduje się 26 metrów pod ziemią. Na razie nie wiadomo co jest wewnątrz, jest on zalany wodą, no ale to być może jest prawdziwy skarb.
1: Na pewno i tych miejsc właśnie takich tajemniczych na Dolnym Śląsku jest mnóstwo. Właściwie nie ma takiego miejsca, które nie kryłoby w sobie na Dolnym Śląsku jakiejś tajemnicy. Nawet sam Wrocław, gdybyśmy pomyśleli o samym Wrocławiu, to i tak tutaj znajdziemy miejsca interesujące. Odwiedzajmy zamki, bawmy się, ale przede wszystkim przygotowujmy się do każdego wyjazdu, bo bo nie ma nic ciekawszego, jak zobaczyć miejsca, o których przeczytało się w książkach, o których przeczytało się w internecie, o których przeczytało się w gazetach, poznawajmy historię naocznie.
0: Możemy wsiąść na rower, będąc tutaj we Wrocławiu i pojechać chociażby na Wyspę Opatowicką i tam przeżyć niezwykłą przygodę w ciągu dosłownie kilkudziesięciu minut.
1: No właśnie, przed programem opowiadałeś mi o nowym zjawisku, który nazywa się... Mikropodróże. Mikropodróże, czyli bierzemy namiot, nie musimy wyjeżdżać gdzieś bardzo daleko, nie musimy jechać do Etiopii, nie musimy jechać do Kambodży, nie musimy nawet jechać w góry, w Karkonosze czy w Izery, ale po prostu wybrać się gdzieś pod Wrocław albo nawet w fajne miejsce we Wrocławiu, rozbić namiot. I już odpoczywać, tak naprawdę odpoczywać, dlatego że zmieniamy otoczenie, zaczynamy myśleć o tym, że jesteśmy w innej scenerii, robimy coś niezwykłego, możemy fantastycznie taki czas spędzić z rodziną również we Wrocławiu.
0: A jeszcze podróżując po Dolnym Śląsku, Ty z kolei opowiadałeś mi o Górze Wielisławce. No,
1: to jest Złotoryja. też niesamowite miejsce, to też jest nie niesamowita historia które, które wiąże się z historią oklepaną już bardzo przez ostatnie lata, czyli z historią Złota Wrocławia i Złotego Pociągu. Otóż podejrzewa się, że to mityczne Złoto Wrocławia, czyli depozyty ludności niemieckiej, która zamieszkiwała Wrocław przecież do czasu wyzwolenia, zostały wywiezione w ostatnich dniach wojny gdzieś w nieznanym kierunku i ukryte. To miały być dzieła sztuki, to miały być pieniądze, to miało być złoto i jedna z historii, jedna z hipotez mówi o tym, że zostały one ukryte właśnie gdzieś w sztolniach góry Wielisławki. Ale nawet jeśli nie znajdziemy sami tych skarbów tam, to i tak Wielisławkę warto odwiedzić ze względu na to, że znajdują się tam tak zwane organy wielisławskie, czyli taka formacja skalna, bazaltowa, czyli powulkaniczna, która naprawdę wygląda jak organy.
0: Dzięki za wizytę w studiu. Zostawiasz nam dwie swoje książki. My zachęcamy, żeby podróżować po Dolnym Śląsku, ale książki dotyczą nieco odleglejszych e, terenów. Powiedz, co to za publikacje. Pierwsza książka
1: to Lubiąż, klasztor mrocznych tajemnic, więc akurat przyda się na majówkę, bo odwiedzamy. Druga sięga dalej. A na dalsze wyjazdy i na dalsze ekspertacje Eskapady zapraszamy na Bliski Wschód. To moja książka o Egipcie, Maroku, Izraelu, Jordanii i tamtych rejonach świata. Tytuł Sedmat, Siedlisko Prawdy.
0: Zachęcamy, wysyłamy sms 72280 o treści RW Książka. Kto chciałby otrzymać publikację Tomasza Bąka, który był gościem rozmowy dnia. Dzięki za wizytę w studiu.
1: Bardzo dziękuję i miłej majówki. Miłego
0: dnia.